0: Manque de confiance en soi, tension familiales, difficultés dans le couple, il y a tant de mots et défis du quotidien qui ne demandent qu'à être dénoués, assainis et apaisés. Mon invitée du jour est philosophe, psychothérapeute, hypnothérapeute, spécialiste de la famille. Elle nous invite dans deux ouvrages « Avoir confiance en soi sans se prendre la tête » et puis « L'hypnose pour simplifier les relations familiales » à réenchanter notre quotidien en faisant place à la créativité et à l'imaginaire, à trouver de nouveaux chemins pour être plus en lien avec soi-même et celles et ceux qui nous entourent. Alors voyons comment à l'aide aussi de l'hypnose retrouver confiance et estime de soi comment oser aller à la rencontre de ses blessures comment vivre une relation de couple épanouissante et apaiser nos liens familiaux. Autant de questions auxquelles répondra mon invité que j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois dans ce podcast. Nicole Prieur bonjour. Bonjour Anne. Alors bienvenue dans Métamorphose. Merci. Alors la dernière fois on avait fait un épisode qui a été très écouté donc si vous ne l'avez pas encore écouté le précédent épisode avec Nicole Prieur je vous invite peut-être à aller écouter ou le réécouter. Alors là, ça va être aujourd'hui un sujet un petit peu différent et on va okay. parler notamment de, de l'hypnose et dans le cas de nos rapports à soi mais aussi aux autres. Tout à fait. Alors, c'est un outil de prédilection pour pour vous. Vous allez nous expliquer
1: peut-être brièvement comment l'hypnose fonctionne et à quel type d'hypnose vous vous êtes formé. Ah oui, tout à fait. Alors, effectivement, il y a plusieurs types d'hypnose, mais maintenant, depuis Ericsson, on parle surtout de, 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 d'hypnose ericssonienne, mmh. qui a une particularité, c'est qu'elle préserve une partie quand même de la conscience, et du coup, il y a ce qu'on appelle un observateur caché, qui, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas faire ce que vous ne voulez pas faire dans une séance d'hypnose, c'est-à-dire qu'on préserve une part de liberté de l'autre et effectivement c'est important. Mais ma rencontre avec l'hypnose, c'est un petit peu biaisé par rapport à la, l'hypnose ericksonienne, ça a été une rencontre avec euh, ce que je peux appeler un maître, François mmh. Roustan, qui a été vraiment un homme qui, a un humanisme, qui avait un humanisme incroyable, une intelligence de la relation incroyable, et j'ai beaucoup appris grâce à lui et, et je me suis orientée vers l'hypnose à partir de cette rencontre avec cet homme exceptionnel. Qui
0: est François Roustan. Qui est François Roustan. Voilà. Donc. Qui n'est plus euh, aujourd'hui. J'avais fait un podcast euh, aussi avec Léonard Anthony sur Tout l'hypnose à fait. de François Roustan. Tout, voilà. à fait. Tout à fait. Alors c'est vrai que parfois on est pris dans des schémas qui ne nous conviennent pas, hein, des automatismes inconscients qui régissent notre vie. Comment est-ce qu'on, est-ce qu'on peut dessiner de nouveaux chemins vers soi Est-il possible avec l'hypnose de déprogrammer ce qui est douloureux, de défaire des nœuds même si, est-ce qu'on va sur des grands traumas aussi voilà, Tout ça, c'est un peu tout des questions fait. pour balayer un
1: peu le sujet de l'hypnose. Bien sûr. Alors peut-être ce qui est important de dire, c'est comment et pourquoi l'hypnose, avec l'hypnose, ça marche. Oui. Et je pense qu'il y a un des, de dire, un des ressorts de l'hypnose, du processus hypnotique euh, très important, c'est ce qu'on appelle le bain de, sensori- de sensorialité. Mmh. C'est-à-dire qu'on est parti de... Et, et cela est confirmé par les neurosciences, on oui. pourra en parler évidemment tout à l'heure, mais déjà je démontre un petit peu le, le, le ressort essentiel de l'hypnose c'est donc ce bain de sensorialité c'est-à-dire on est parti de l'observation que les bébés euh, apprennent beaucoup avant le langage, apprennent beaucoup sur la relation aux autres, sur leur place aux autres ils intègrent un savoir implicite, non mmh. encore verbalisé évidemment, ni verbalisable mais ils apprennent beaucoup, j'ai envie de dire, de leur place dans le monde, de leur place dans leur famille, etc. Et ce savoir-là est un petit peu éteint étouffé, mis un petit peu en sommeil avec l'apprentissage du langage. On va mettre par-dessus cette expérience mmh. corporelle et sensorielle. Préverbale. Voilà, préverbale. L'expérience du langage qui va introduire une rationalité qui est évidemment essentielle et, 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 et fondamentale pour nous autres humains. Mais ça va mettre un petit peu de côté tout ce rapport au monde qui passe par la sensorialité et dans lequel on apprend vraiment à, à fonder déjà notre mmh. place dans le monde. Alors, en hypnose, qui vous savez, une, une approche, enfin c'est une, c'est une, une posture euh, tout à fait naturelle. On a tous l'expérience d'être en hypnose, quand on est devant un feu, un feu rouge, un feu tricolore, et qu'on pense à autre chose mais qu'on s'arrête quand même, c'est qu'on est déjà en hypnose, c'est-à-dire mmh. qu'on est là et, et ailleurs. Donc, en hypnose, euh, on part de l'idée qu'en replongeant euh, le patient dans ce bain de sensorialité, On va lui apprendre à refonder sa place dans le monde, à reconfigurer ses relations, et on va effectivement activer toute cette sensorialité pour que on ne passe pas par la tête, on ne passe pas par la pensée, par, euh, euh, par la mentalisation, mais par le corps. On va s'adresser à lui, on va ouvrir quelquefois une séance d'hypnose, c'est simplement une grande promenade dans la forêt, mm. euh, on se baigne dans l'eau, et on va ouvrir les, les cinq sens, et on va, pendant cette séance-là, introduire euh, qu'est-ce que la peau sent, le plaisir, effectivement, de sentir le soleil sur sa peau, les odeurs, mm. les couleurs, on va ré- Activer toute cette sensorialité et d'une manière très libre, on va dire au patient, maintenant que vous êtes dans ce bain de sensorialité, agréablement, confortablement installé, laissez se résoudre ce qui peut se résoudre. Mmh. Donc on renvoie le patient à une profonde liberté. Hum, – Intéressant. On reviendra
0: peut-être sur ce bain sensoriel, justement, là, cette capacité de notre corps à percevoir les choses. Vous parliez à l'instant des, des neurosciences, c'est vrai que pour le cerveau, voir c'est faire, hein, c'est ça ?– Tout
1: à fait. Et ça, c'était vraiment une découverte en fait, des dernières années, euh, qui viennent valider, si vous voulez. Elles hum. ne viennent pas expliquer parce que l'hypnose reste quand même un, un très grand mystère, mais elles viennent valider pourquoi, encore une fois, pourquoi ça marche et surtout tout, pourquoi les, j'ai envie de dire, les transformations qui permettent effectivement de reconfigurer son monde euh, perdurent. Mmh. Et comment finalement on arrive quelque part, je, je le vois et je, je, je le dis à mes patients, à recréer d'autres comportements qui semblent tout à fait naturels. C'est-à-dire que quand on va régler quelque chose dans le quotidien, après une séance d'hypnose, on a l'impression que c'est une nouvelle nature qui vient et on ne se pose plus de questions. Oui. On a résolu, cette mère que l'on ne pouvait plus rencontrer, ou qui nous faisait peur, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on peut aller la voir tra- tra- très tranquillement. Dire, on réapprend vraiment, hein, quand vous parliez de reconfigurer. Oui. c'est tout à fait ça. Alors, effectivement, euh, ça se fait par, par le corps, et les neurosciences, qu'est-ce qu'elles nous expliquent Il y a une expérience qui est extraordinaire, c'est que, par exemple, euh, un patient euh, qui est plongé, donc, dans, dans, en hypnose, dans une transe, puisqu'on appelle ça une transe hypnotique, oui. euh, donc, il est assis, il a les yeux fermés, il ne bouge pas, il est immobile. Quand dans cette transe, il imagine euh, marcher sur la plage, par exemple, ce qui est incroyable, c'est que ce sont ces zones motrices, visuelles, alors qu'ils, qui sont qui sont activées, oui. alors qu'il reste immobile. Oui. C'est-à-dire comme, à comme dire, le rêve en fait, comme le rêve, plus que le rêve, plus parce que, que le là, rêve. là, ce sont vraiment les zones aussi motrices. Qui, qui sont activés, euh, donc du coup, voir, c'est faire, voir oui. en hypnose, c'est faire. Ce qui fait que finalement, euh, en hypnose, on parle beaucoup d'apprentissage. Le cerveau va faire l'apprentissage et va mettre en œuvre finalement des zones qui vont effectivement vous permettre après, dans le quotidien, dans la vraie vie, mmh. de le faire. Il y a un passage tout à fait naturel dans, entre ce que le, le, le cerveau a vécu dans la transe, et ce qu'il va pouvoir vivre après au quotidien.
0: C'est fou, parce que c'est là qu'on voit vraiment qu'il y a une sorte de, de reprogrammation véritable, quoi. Véritable,
1: ouais. véritable, profonde, et j'ai envie de dire, très tranquille. Mmh. C'est-à-dire que euh, par rapport à des thérapies tout à fait classiques, alors ça n'empêche que... Euh, souvent, alors vous parliez de traumatisme par exemple, souvent en fonction des problématiques qui se présentent à nous en mmh. tant que thérapeute, il y a plus ou moins besoin de faire de l'élaboration, il y a plus ou moins besoin de penser effectivement et de travailler précisément sur ces traumas mais une fois que euh, le terrain est relativement propre au niveau de l'élaboration de la mentalisation, l'hypnose apporte vraiment la possibilité de changement encore une fois durable, réelle et tranquille. À un moment donné, l'hypnose permet de ne plus se prendre la tête, de ne plus, parce que quelquefois, si vous voulez, quand on veut comprendre, c'est très bien, mais la compréhension n'amène pas forcément le changement.
0: Oui, oui, oui. Donc, mais voilà. ça on le sait en psychothérapie. Ça on maintenant. le sait en hein, ouais.
1: psychothérapie. Et du coup, la, 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 l'hypnose euh, aide à justement prendre une nouvelle place, j'ai envie de dire, avec les autres avec soi, mais avant tout dans sa propre vie. Mm. L'hypnose il y a, il y a une dimension, et moi qui suis philosophe, je suis passionné par cela, mm. l'hypnose a une dimension très existentielle. Oui. On remet en mouvement les capacités du vivant, du patient, on, on interpelle d'ailleurs, je, je, je suis en, en cours de formation pour d'autres futurs euh, psy oui. et c'est ce que je leur dis, effectivement, on replace le patient dans sa propre vie, on lui ouvre les portes du vivant, et quelquefois même dans, dans cette expérience de sensorialité dont on parlait, on le, re, j'ai envie de dire, on le reconnecte à ses racines, à nos racines, animales, végétales, mmh. même mmh. minérales, parce qu'il y a des exercices avec la pierre, se sentir comme une pierre pour avoir une densité. Ouais. Donc je veux dire, on, on se reconnecte à l'immensité du vivant. Oui, à l'ensemble du vivant. À l'ensemble du vivant, et c'est ça qui fait création. Ouais et créativité.
0: Est-ce qu'il faut avoir euh, d'abord conscience justement des traumas ou même pas forcément avec l'hypnose Pas forcément. Il ne faut pas avoir euh... revisité
1: son histoire complètement Pas, pas forcément D'accord. nécessaire. Justement, François Roustan, et si vous voulez, euh, au cours d'une première séance, quand on rencontre un patient pour la première fois, bien sûr que c'est important de connaître certains épisodes, certains moments, mmh. certaines choses fondamentales dans l'existence du patient, mais très vite, euh, c'est effectivement vraiment ce que j'enseigne, très vite, il faut, à travers le discours, entendre chez le patient ce qui a tenu ce qui est solide, et ce qui continue à être vivant, même si c'est infiniment petit, parce mmh. que la personne qui est venue est extrêmement abîmée par la vie, etc. On, on s'exerce, et cela vraiment, euh, c'est, 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 c'est ce que François Roustan appelle la perceptude, hein, avoir une perception très fine, mmh. et être dans une disponibilité très grande, pour ne pas être écrasé par les drames du patient, tout en écoutant, bien sûr, sa souffrance, mais surtout en allant à la, à la recherche de ce qui fait sens pour lui, de ce qui continue à être structurant mmh. et de ce qui peut le remettre en mouvement. Donc il y a une écoute, si vous voulez, de grandes... on, est, on est des personnes très curieuses hein, pour aller chercher derrière le drame ce qui peut permettre euh, aux patients de rebondir. On est en plein cœur de mettre en mouvement la résilience. Oui,
0: d'accord. Ouais, de trouver du
1: sens. De
0: trouver du sens. Oui, c'est ça. Et l'énergie dans le corps et l'énergie dans le corps, oui, puisque vous avez parlé du bain sensoriel. Petite question encore pour, pour démarrer cette interview, enfin qui a déjà bien démarré déjà, mais est-ce que ça fonctionne sur tout le monde Est-ce qu'il faut beaucoup de séances
1: J'imagine que tout ça c'est variable, bien sûr. Ouais. Alors écoutez les statistiques. Alors on peut considérer les statistiques comme on veut. Non mais dans général, votre pratique, voilà. Ce écoutez, que vous moi, dans, la, dans la pratique, effectivement. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement tout le monde ne peut pas être hypnotisable. Euh, tout le monde ne peut pas aller non plus jusqu'au même degré de transe. Hein, vous avez effectivement des trans plus ou moins profondes. Mmh. Et, et c'est vrai que c'est à nous de le sentir. Il n'y a rien à forcer. Il y a surtout, euh, si vous voulez, les grands changements à l'intérêt de l'hypnose. Les grands changements se font dans un extrême confort. Donc on est là pour respecter le confort du patient, pour respecter ses limites, pour lui-même lui faire accepter quelquefois ses limites. Donc effectivement, on peut très bien mettre le patient dans une trance formelle, classique, etc. Et on peut faire tout simplement quelquefois de l'hypnose conversationnelle. Et ce qui est important finalement, nous, en tant que thérapeute, euh, c'est justement d'avoir une attitude de, de, d'hypnothérapeute, même si on n'utilise pas le, la, la transformelle. Ça mmh. veut dire qu'effectivement, être là dans une vigilance sur les puissances actives finalement mmh. du patient, et l'orienter, et lui faire sentir plutôt canalisé. Faire... On est vraiment dans le sentir. Oui. Hein, comment ça se passe dans votre corps Quand vous me dites que vous avez pu voir votre mère, alors que jusqu'à présent, vous aviez peur de vous confronter à elle. Mm. Comment ça se passe dans votre corps, maintenant que vous avez réussi à le faire euh, Voilà, donc la, la, l'attitude de l'hypnothérapeute, c'est de conduire le patient vers un retour à son corps et considérer que son corps est un allié, même si le corps peut être en souffrance et en difficulté. Mm-hmm. Re- reconfigurer, là aussi, le rapport du patient à son propre corps.
0: Oui, c'est ça. Euh, on peut guérir de, de grands traumas
1: tout à fait. D'accord. On peut courir dans re- On peut, on, En tous les cas, on peut, malgré ce que l'on a vécu, hmm. s'offrir une nouvelle vie très enrichissante.
0: Alors justement, vous dites très enrichissante, et ça m'amène à la question d'après, c'est vraiment comment accueillir toutes les parts, les mille facettes qui coexistent à l'intérieur de soi, être en paix avec ces facettes. C'est vrai que c'est un jeu perpétuel. J'ai fait aussi un podcast sur le dialogue intérieur, le « voice dialogue ». Euh, comment l'hypnose permet aussi une forme de juxtaposition quelque part euh, des contraires en fait, euh, tout à c'est, fait c'est tout ça qui est intéressant alors soit dans la je dirais soit dans la pour résoudre des blessures mais aussi pour euh, peut-être pourquoi pas progresser ou s'éveiller
1: tout à fait ouais, il tout peut à y à avoir fait. deux euh, tout deux à raisons fait. Tout à fait. Et c'est vraiment, alors là je parle en titre personnel, oui. c'est vraiment moi ce que j'ai découvert et ce que j'ai adoré dans l'hypnose, ça nous permet de nous réaliser sur plusieurs facettes de notre de mmh. nos identités. Et ça j'adore. C'est ce que j'appelle l'hétérogénéité de l'être et ça nous permet effectivement de passer de la position de fille à la position de mère, à la position de collègue, à la position d'ami. Effectivement, comme vous le dites, on appartient à multiples sphères, mmh. à des multiples contextes qui n'ont pas les mêmes règles, qui n'ont pas les mêmes lois. On a on ne se positionne pas de la même manière, il n'y a pas les mêmes enjeux relationnels, et justement, l'hypnose nous permet cette souplesse intérieure, alors on peut appeler ça psychique, vous savez, l'hypnose considère qu'il y a, que, que nous ne faisons qu'une unité entre notre corps et notre esprit. Hein, je veux dire, quand on parle de corps, on parle de psyché, quand on parle de psychisme, on parle de corps, c'est la même chose. Donc, vraiment, on, on apprend à passer très rapidement, euh, et ce n'est pas par hasard qu'on parle de trans, hein. la trans nous permet des transitions d'une identité à une autre et c'est vraiment, moi, ce que j'ai expérimenté d'abord, c'est ce qui m'a vraiment plu dans l'hypnose, et c'est ce que je vois avec les patients, et pour les aider, là aussi, il y a des exercices euh, qui sont merveilleux, les exercices dans lesquels on apprend au patient, où on amène le patient à être, alors ça dépend de la problématique du patient, par exemple, une pierre pour vraiment apprendre mmh. à se poser, ensuite un arbre pour sentir la sève monter, donc mmh. on fait appel, ensuite un oiseau, ensuite même un poisson, donc où on apprend à passer et à ressentir du contexte dans lequel on est des choses différentes ouais. et à y trouver sa place donc effectivement, euh, la souplesse dont on parlait euh, nous permet d'être à la fois complètement la fille si je suis avec ma mère, et de faci- ne pas être polluée par les autres identités à ce moment-là, je suis pleinement là, mm. et quand je passe, par exemple, quand c'est moi qui suis la mère de mon enfant, et quand il faut l'aider à faire autre chose, que, voilà, euh, dans, je prends une autre position, je suis pleinement avec lui. Mm. Et, et, et du coup, c'est, c'est ça la richesse.
0: Quand vous disiez tout à l'heure euh, qu'il y a des personnes sur lesquelles ça ne fonctionne pas, est-ce que vous, vous arrivez à avoir des profils un peu typiques de personnes euh, qui sont très contrôlantes,
1: par exemple Tout à fait, ouais. tout à fait. D'accord. Alors, ce sont effectivement. Alors là, je pense qu'il faut tout à fait respecter des personnes euh, euh, qui sont effectivement qui ont besoin de la maîtrise. Hein et ce besoin-là a du sens. Il n'est surtout pas question de juger, il n'est surtout pas question de trop bousculer les choses. On amène du changement, mais pas forcément euh, le, le changement que nous, en tant que thérapeutes, on a envie d'amener, euh, le changement que vraiment le patient, auquel le patient peut adhérer et peut aller. Donc, effectivement, euh, par rapport à des personnes, alors c'est très drôle si vous voulez, ça François Roustan aussi euh, nous l'a vraiment bien enseigné, euh, quelqu'un, quelqu'un qui peut être au départ résistant, sur la réserve, euh, euh, finalement peut très vite basculer dans un laisser-faire, hein, dans un laisser mmh. aller finalement euh, à l'hypnose euh, qui est très bénéfique. Donc je veux dire, les résistances a du sens. Hein, il faut l'entendre comme mmh. cela, euh, et Rostand disait qu'effectivement, r- la résistance signifie que j'existe, et signifie que ma, f- ma singularité s'affirme. Donc c'est quelque chose à respecter, donc ça ne me pose pas de problème. Oui. Mais, et ça se transforme, en général. Là aussi, ce que l'on apprend avec l'hypnose, avec cette notion de trans de passé de passage, oui. c'est que les choses ne sont jamais figées, et que tout est capable, tout est possible... Tout c'était possiblement de, 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 prêt à se transformer.
0: Pour finir un peu sur ces, ces questions-là, est-ce qu'on pourrait comparer l'hypnose avec d'autres types de thérapies transpersonnelles Je pense à la respiration holotropique, à la psychologie biodynamique, etc. Finalement, où on agit à la fois sur le corps, enfin, où on est un tout, on est vu comme ce tout
1: alors, peut-être la différence vient quand même dans, entre guillemets, la technique, parce que je, je considère qu'il n'y a pas vraiment une technique, il y a une approche, il y a une façon d'être en tant que thérapeute face aux patients, il y a, il y a une qualité de la présence, c'est mmh. ça qui fait vraiment le travail en hypnothérapie. Mais il y a quand même une spécificité de l'hypnose et de l'hypnothérapie, c'est la suggestion. C'est-à-dire qu'effectivement, pendant la transe ou à la fin de la transe, on va suggérer au patient qu'il est... Alors on va suggérer au patient qui est dans ce confort, on va il y a une phase d'abord d'incorporation, vous êtes dans ce confort, vous êtes dans ce bien-être, laissez votre corps intégrer, intérioriser, euh, euh, circuler, laissez ce confort circuler dans tout votre corps. Oui. Donc ça veut dire on incarne le, le, corps, le, 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 le tra- la tranquillité, mmh. la nouveauté, la liberté, la créativité, tout ce qui a été vécu, on l'incorpore. Et à partir de là, on on fait des suggestions, ce qu'on appelle post-hypnotique. Maintenant que votre corps connaît le chemin de la tranquillité, maintenant que votre corps s'autorise à prendre de la distance par rapport à votre famille pendant l'exercice, vous allez pouvoir, demain après-demain, dans la vraie vie, quelque part, vous allez pouvoir réellement vous affirmer, être tranquille, laisser se résoudre ce qui peut se résoudre. Donc, on s'adresse à ce moment-là à l'inconscient, et avec des suggestions, et on dit votre inconscient, vous savez, quelquefois, on a tous envie d'être heureux, et d'être, mmh. de ne pas être malheureux, mais quelquefois, on ne se l'autorise pas. C'est oui. ce que nous avions travaillé dans les loyautés. Donc, on ne se l'autorise pas. Donc, maintenant, je m'adresse au, au, à l'inconscient en disant, à présent, votre inconscient vous autorise à effectivement être heureux le plus profondément possible. Et donc du coup, cette, toute cette phase-là de suggestion euh, est, je pense, la grande caractéristique de l'hypnose. Oui. Alors par rapport à ça, effectivement,
0: on comprend bien l'intérêt d'avoir un thérapeute de qualité chevronné, puisque comme il y a quand même un accompagnement assez pointu,
1: il faut bien choisir son accompagnant je pense que c'est le grand problème, c'est la grande question d'aujourd'hui, si vous voulez. Quand je vois, j'ai reçu encore hier dans ma boîte mail, des propositions de formation en, en un jour, en deux jours, euh, et par par Zoom, enfin, euh, vraiment même pas... Alors que tout le travail, tout l'art de l'hypnothérapie, c'est la qualité de la présence à l'autre. Hein, je veux dire, ce que l'on demande au, terrain, au patient d'être disponible à lui-même, d'abord il faut l'être, effectivement. Et, et je, c'est vraiment la grande inquiétude que je peux avoir. C'est un outil très puissant, très performant, quand on est dans cette relation de grande disponibilité vis-à-vis du patient, il se passe beaucoup de choses mmh. et si on n'est pas soi-même au clair, alors c'est vrai que les les psys, les, psych... les hypnothérapeutes sérieux euh, que, 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 que j'ai formés mm. continuent vraiment à, à ce qu'on a des formations, enfin la les formation des supervisions. supervisions hein, mm. je, je travaille beaucoup avec des, anciennes, des, des anciens psys que j'ai formés en supervision. C'est indispensable et même auprès des psys euh, auxquels j'envoie des patients parce que je ne prends plus de nouveaux, de nouveaux patients, donc je les envoie auprès de psys que j'ai formés, en qui j'ai toute confiance, même eux ont souvent encore besoin, et même moi sûrement, (rire) encore besoin de travailler, de travailler, de travailler sur soi pour que cette présence à l'autre, soit la plus accueillante et la plus euh, disponible à l'autre voilà. et la plus respectueuse de la liberté de l'autre.
0: Mais c'est bien de le rappeler, hein, effectivement, quelqu'un qui voudrait se lancer dans un travail sur l'hypnose, euh, n'hésitez pas à vérifier, effectivement, euh, le bagage du thérapeute en c'est question. Clair. Est-ce qu'il est en supervision C'est clair. Quelle formation il a reçue Est-ce qu'il a lui-même fait un travail Tout à fait. Euh,
1: personnel hein, euh, voilà. Tout à fait. Parce que, écoutez, moi, j'ai eu des fois des demandes en supervision de, 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 de thérapeutes, hypnothérapeute qui était effectivement euh, voilà, euh, euh, qui avait le titre hein, qui pouvait prendre le titre euh, mais qui n'avait jamais expérimenté sur eux-mêmes l'hypnose Alors que, effectivement, euh, oui. euh, Ça paraît aberrant aberrant. quand ils m'ont dit ça. Et et, et, et il y en a plusieurs. Et ils venaient effectivement d'abord pour expérimenter. Parce que si vous voulez, c'est clair. euh, On ne peut mettre, alors ça c'était vraiment le grand enseignement de Roustan, on ne peut mettre le patient en hypnose que si nous-mêmes déjà, en tant que thérapeute, on est dans une forme d'hypnose, ce que j'appelle l'hypnose du thérapeute, c'est-à-dire cette capacité d'être à la fois extrêmement confortable dans son fauteuil, mmh. donc très présent à soi. Cette présence nous ouvre sur le monde du patient sans que nous-mêmes nous soyons encombrés par notre propre monde. Et donc on est présent à notre confort. Tellement que l'on est complètement, j'ai envie de dire, embarqué dans la vie du patient. Et on, est ce que on apprend à ce que François Roustan nous, a, nous disait, être au seuil de la liberté de l'autre. Mmh. Parce que moi-même, je suis ouverte, je suis disponible, hyper tranquille. Et, et j'aime bien, au cours des formations que je donne, euh, effectivement, parler de l'hypnose du thérapeute qui nous amène à être capable d'être tranquille dans l'intranquillité du patient. Oui. C'est-à-dire que si on veut aider vous un patient... Êtes, vous n'êtes pas
0: absorbé complètement non,
1: non plus. c'est ça. Mmh. Si on veut aider le patient à traverser ses angoisses, à traverser le chaos dans lequel il est, il faut effectivement, nous, à la fois être très intéressé pour aller dans ce chaos, parce qu'on sait qu'en le traversant, il va advenir des choses nouvelles mmh. et de nouveaux positionnements, mais il faut être effectivement très tranquille, ne pas avoir peur, et quand, quand on, en tant que thérapeute, si on n'est pas prêt à, à, à traverser avec le patient son chaos, et on n'est pas prêt à traverser le gouffre de ses angoisses, on n'y va pas. Donc c'est vrai que ça demande aux thérapeutes une grande vigilance et d'être dans cette capacité d'accueillir le drame de l'autre sans, de dire, sans, la porte, sans porter le poids de ce drame-là. Ça, ça. Mmh.
0: Dans le détachement, dans une forme de détachement. Dans une Alors, forme de détachement. Alors maintenant, on va en venir à des, des cas plus concrets, des sujets, des thématiques. Hein, et on va commencer, si vous voulez bien, Nicole Prieur, par parler de l'espace du couple comme un lieu potentiel inexploré de surprises. Et comment y inviter plus de bienveillance, de respect C'est vrai que le couple, par essence, est vraiment le lieu même de l'altérité. Tout à fait,
1: tout à fait. Alors, on pourrait ça. dire que le couple est un maître <rire> ah, je pense que c'est une expérience <rire> qui n'est pas facile hein. on, on sent qu'il y a du vécu chez moi ah, du vécu chez non, vous, mais je du... pense voilà, chez oui. tout le monde hein, c'est chez vrai que monde, l'autre
0: oui. c'est quand même la personne avec qui Ça, on c'est... passe son quotidien
1: voilà, si nous parlions de vécu euh, je suis avec le même <rire> monsieur <rire> Depuis 50 ans, donc c'est pour vous dire qu'effectivement, voilà. <rire> on, a, on sait ce que c'est de durer, de traverser des, des ouais. moments difficiles. Effectivement, c'est un lieu d'expérimentation extraordinaire, hmm. qui peut être effectivement euh, un lieu où on souffre beaucoup Mmh. Hein, mais un lieu où on peut apprendre à dépasser ses souffrances, je oui. pense que c'est un lieu où on peut apprendre à grandir. Hein, on peut apprendre à, 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 à savoir ce que c'est que respecter l'autre et à admettre, si vous voulez, il y a aussi une phrase tiens, de Milton Erickson que j'adore, qui dit qu'un couple, enfin la maturité dans un couple, c'est quand on est capable de prendre du plaisir au plaisir de l'autre. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, alors je crois que c'est des exemples aussi qu'il donne, on n'est pas seulement content de manger les bonnes pâtes de notre, de notre épouse, mais on est content du plaisir qu'elle a à nous faire plaisir. Donc quand on arrive à cette synergie dans un couple, alors non seulement on se respecte, ça veut dire on peut accepter les défaillances de l'autre, on peut accepter effectivement les fragilités de l'autre, et que nous-mêmes, on ne va pas euh, se sentir, j'ai envie de dire, euh, en position de fragilité parce que l'autre a perçu nos, 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 nos propres défaillances. Mmh, C'est-à-dire mmh. qu'on peut s'exposer dans nos fragilités mutuelles, parce qu'on a confiance euh, du, dans le fait que l'autre ne va pas euh, en profiter pour prendre de la maîtrise sur nous, oui. d'emprise sur nous. Dire, c'est ça pour moi le fondement de l'hypnose, enfin, le fondement du couple, oui. et l'hypnose peut nous y aider évidemment, euh, c'est cette base de confiance, alors c'est pas seulement la question de fidélité ou pas la fidélité, c'est qu'effectivement je puisse être là au plus profond de ma réalité face à un autre euh, que je respecte bien sûr parce que d'abord je me respecte moi-même et face à un autre qui va complètement être tranquille aussi avec mes fragilités et qui va qui va qui ne va pas me demander d'être quelqu'un d'autre euh, aux yeux par exemple de ses propres projections mm-hmm. de ses propres besoins qui ne me place pas là où il a besoin que je sois mais qui qui m'amène à aller vers ce que j'ai envie d'être donc qui m'amène à ne pas me trahir mais c'est vrai que là vous vous décrivez presque un couple rôle modèle, on va dire. Oui. Euh, voilà.
0: Comment est-ce qu'on peut arriver à ça Est-ce que l'hypnose peut nous y aider Est-ce que vous-même, vous avez eu des couples ou est-ce que
1: des thérapeutes que vous formez voient des couples qui viennent faire des Tout séances aussi communes tout à fait. Alors, justement, alors je travaille beaucoup avec des thérapeutes de couple, hein. moi-même je ne suis pas thérapeute de couple, hein. euh, mais justement mon mari est thérapeute de couple aussi, et ah oui. <rire> un grand spécialiste du couple aussi, donc euh, si vous voulez, euh, l'hypnose, déjà même en individuel, parce qu'on peut travailler euh, la question du couple en individuel, nous permet justement, par rapport à un couple, déjà, j- j'aime bien l'idée de nous permet déjà de grandir, c'est-à-dire que euh, souvent, ce qui fragilise un couple, c'est que les souffrances de mon enfance, euh, j'attends que mon couple les résolve. Et j'attends de mon compagnon, de ma compagne, quel que soit le couple, hein, hétéro, homo, etc. Euh, j'attends que mon, mon compagnon, ma compagne, viennent apaiser mes angoisses de l'enfance. Mmh. Et donc, tout est, tout est faux parce que je mets mon compagnon ou ma compagne dans une position impossible, et moi, il peut répondre à cette demande, parce qu'en fait, j'attends de mes parents, implicitement de mes parents, euh, quelque chose qu'ils ne peuvent pas me donner. Donc, en individuel, je travaille énormément sur effectivement, par exemple, la réassurance de l'enfant et euh, des souffrances de l'enfant et le dépassement de l'enfant euh, que, que l'on porte encore en soi. Mmh. Ça, donc, je vais peut-être vous donner un exemple. Dire, quand oui. une patiente vient ou un patient vient et qu'il me parle de, 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 de tout son mécontentement, sur le, euh, de tous les reproches aussi qu'il peut faire euh, face à son compagnon, etc., moi, j'essaye d'entendre, vous savez, dans cette attitude dont on parlait tout à l'heure, j'essaye d'entendre la voix de la petite fille ou la voix de l'enfant qui est encore blessé. Hein, qui est encore en grande souffrance et que c'est cette, voix, et je, je, c'est cette voix qui parle et qui reproche à l'autre quelque chose qu'il ne peut pas réaliser hein, on est dans, dans une forme d'impossible euh, et du coup là la thérapie de couple ne peut pas aider puisque c'est le patient lui-même qui doit faire un travail. Ouais, d'ailleurs et est-ce donc, que ça précède presque toujours un travail de couple Ça peut justement, ouais. je vous je dirais ouais, c'est euh, ça, si vous ouais. voulez, alors moi je travaille aussi soit on reviendra là-dessus, hein, hmm. soit effectivement des thérapeutes de couple qui peuvent m'envoyer ou qui peuvent envoyer en thérapie individuelle, en thérapie individuel mm. un, un patient qui a besoin de faire un dépassement de soi ou de son histoire, ou, ou inversement. Je, c'est, très, c'est, oui. c'est très complémentaire. Hein. Donc, le patient dont, dans lequel j'entends cette souffrance, je peux le mettre en transe en disant « Est-ce que vous l'entendez ?» Aujourd'hui, c'est vous. Vous attendez que être sauvé par votre mari, comme vous avez attendu mm. d'être sauvé par votre mère, mais ça, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous, en tant qu'adulte, vous allez pouvoir faire pour la souffrance de la petite-fille Et ça, en hypnose, ce sont des séances magnifiques, si vous voulez, où on voit l'adulte aller euh, se mettre en contact avec la souffrance de l'enfant et, et vraiment le prendre dans ses bras, le dorloter. Et souvent à la fin de ces séances-là, les patients me disent « Mais c'est fou, je, lui tiens par, je la tiens par la main, elle vient de s'asseoir sur mes genoux, on est en train de grandir ensemble. » C'est vraiment des, ouais, et des réparations. Des très réparations. Fort, ouais. Et sinon, il y a aussi, en thérapie de couple, il y a aussi des séances d'hypnose. Euh, on en parlait encore hier au cours de ma formation. Euh, par exemple, les couples viennent euh, devant le thérapeute. Il y a tellement de tensions, il y a tellement de engueulade, il y a tellement de conflits que le thérapeute ne peut, pas, ne peut pas travailler. Donc là, il peut très bien les mettre en, en, en transe pour introduire de la tranquillité. Et ce qui est intéressant de travailler à ce moment-là, c'est qu'effectivement chacun va découvrir un nouveau visage de l'autre. Chacun va découvrir que l'autre peut être tranquille. Et à partir de là, qu'il peut, puisqu'il est tranquille, il peut entendre. Mmh. Et donc, du coup, c'est vraiment un outil aussi très, 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 très percutant dans une thérapie de couple. Vraiment intéressant. C'est vrai qu'on le disait souvent,
0: euh, il faut d'abord aller à l'intérieur de soi. Hein, et, et, et la question, c'est est-ce que pour être réellement soi-même il faut accepter de se perdre un peu, faire place à l'inconnu. On en avait déjà
1: parlé dans, dans le podcast un peu précédent, là, sur les trahisons nécessaires. C'est ça. Alors, effectivement, moi, je pense que l'hypnose, le grand enseignement de l'hypnose, c'est d'accepter, c'est pour ça que ça nous introduit au changement, parce que le changement c'est l'inconnu, c'est d'accepter d'être à l'aise avec cet inconnu. Oui, c'est ça. Euh, le, le changement, c'est aller vers quelque chose d'inouï, euh, de, 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 qui, 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 qui advient et qui nous étonne. Et d'ailleurs, les patients souvent me disent, c'est très très intéressant, quand les patients viennent vous raconter la semaine d'après une séance qui a bien fonctionné. Alors, si vous voulez, ça, les, les thérapies peuvent durer euh, quelques séances, comme elles peuvent durer de un an, deux ans, etc. C'est, on ne peut pas parler forcément de thérapie brève. Hein. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a, des de, il y a des séances avec des trans qui sont beaucoup plus ou moins efficaces, plus ou mmh. moins efficientes, etc. et introduisent des changements. Mais il y a des séances qui introduisent des changements de, vraiment du, 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 du jour et de la nuit. Enfin, je veux dire, ouais, c'est c'est, spectaculaire, c'est hein. très spectaculaire. Parce qu'on est arrivé vraiment au nœud du problème et que ça a été dénoué. Et donc les patients viennent en vous disant effectivement, en vous parlant de, 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 d'une autre personne euh, qu'ils sont devenus, mais d'une façon tellement naturelle qu'ils ne font pas lien avec la séance d'hypnose et, 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 et je trouve que ça très bien, parce que du coup, ils ne, ne sont pas redevables mmh. et qu'effectivement ils font l'expérience que, euh, qu'ils, ont acc- qu'ils ont accédé à, à une manière simple d'être soi. Et si je dois dire, si je dois résumer euh, peut-être le plus grand effet euh, du coup pour, pour chaque personne qui vient en thérapie et qui utilise l'hypnose euh, et du coup ça peut être utile pour soi dans le couple ou dans la famille je pense qu'on accède à une évidence d'être soi. Hmm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et ça aussi les patients peuvent se réveiller d'une trance avec une émotion énorme, en disant je me sens là je me sens vivant je me sens vibrée, je me sens ouverte, et j'entends je n'ai même plus besoin de me poser de questions. Ni de savoir qui je suis, ni savoir comment je suis, je ne me pose plus de questions. Voilà, je suis juste bien. Je suis juste là, ouais. vivant, et je sens la vie qui me traverse et la vie qui peut me nourrir. Mmh. Et ça, c'est des moments euh, vraiment inouïs aussi. Et à partir de là, il y a des changements. Et je ne peux pas savoir, moi, en tant que thérapeute, les changements qui vont se passer, parce que c'est le patient qui, qui est l'expert. Oui. Et c'est le patient qui, après cette expérience, qui est une expérience fondatrice pour lui, va mettre en place un peu plus de détente, un peu plus de ceci euh, dans ses relations. Ah oui,
0: c'est, c'est quand même assez fascinant. Hein.
1: C'est très fascinant.
0: Sinon, <rire> je ne continuerai pas ce métier-là. Ah oui, c'est ça. <rire> Euh, c'est, c'est vraiment cette idée aussi de, de trouver sa place dans le monde hein,
1: qui est très importante euh, au cœur de, des problématiques des gens tout à fait, c'est vraiment euh, quand on disait dans, le, dans la vie, par rapport à la vie par rapport au monde et c'est, alors on parlait d'être tranquille par rapport à l'inconnu hein, puisque donc, et c'est la, 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 l'entrée dans le, dans le changement c'est aussi je trouve euh, un grand acquis pour dans notre monde actuel on apprend à faire des choses très simplement dans un monde complexe mmh. c'est à dire qu'on apprend effectivement face à la complexité des enjeux de, du monde aujourd'hui face à nos angoisses hein, du monde mmh. d'aujourd'hui hein, y a, y a, y a, c'est, elles sont là euh, à, à nous poser je reviens sur ce mot tranquille je l'ai beaucoup dit dans dans, les, dans notre rencontre là mais c'est vrai on aborde très simplement, les choses complexes et tranquillement, les choses qui peuvent être angoissantes. C'est-à-dire que, euh, alors, on n'en a pas parlé, j'ai dit tout à l'heure que c'était un apprentissage, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, l'idée de quand même, d'une hypnothérapie, c'est que le patient se saisisse de certaines images qu'il a vécu avec moi, qu'il a traversé, qu'il s'en saisisse pour s'en aider dans la, dans la vie quotidienne. Mmh. Et quelquefois, des patients viennent me revoir quelques années après, et ils me disent mais c'est incroyable. Ils s'en saisissent en conscience ou même en inconscience ils sont, Sur le moment, c'est inconscient. D'accord. Hein, mais après coup, ils me disent c'est fou, l'image de l'oiseau, l'image de l'arbre, du sapin qui était dans la forêt, enfin je ne sais pas. Vous ne pouvez pas savoir comme ça m'a accompagné euh, et comme à chaque fois que j'étais en en, en moment difficile, je revenais dans cette image-là et je ressentais ma position, ma place dans le monde et du coup, les choses se résolvaient. Mmh. Et c'est vrai que ça fait partie aussi des suggestions, on parlait des suggestions tout à l'heure, euh, l'une des suggestions aussi importantes, c'est aujourd'hui dans l'expérience que nous venons de traverser ensemble, vous avez acquis comme un trésor en vous, vous avez des images qui vont vous aider, vous avez euh, euh, des, des, des perceptions, des sensations qui vont vous aider, elles sont à votre disposition. Mmh, comme des votre, points d'appui. Voilà. On, on crée un ancrage de soi à soi. Mmh. Comme des images, comme un trésor qui est à votre disposition, votre inconscient connaît le chemin, demain, après-demain, quand vous aurez besoin, dans des situations difficiles, vous pourrez y retourner facilement. Alors, quelquefois, ça se déconnecte, et au bout de quelques années, on vient me revoir. Mais c'est vrai qu'on... C'est un outil, on ne l'a, l'a pas dit jusqu'à présent, mais c'est vrai. C'est un outil qui permet aux patients, finalement, d'apprendre à faire face, justement, à cette complexité mmh. du monde, à ces angoisses oui. qui, qui viennent nous secouer. Ils se sentent moins démunis, en fait. On est moins démunis. Oui, Donc, ça. on est moins dépendants de, des uns et des autres.
0: Il y a un autre... On a parlé, évidemment, du couple, et le couple peut faire aussi famille. Mais euh, l'autre espace euh, thérapeutique très fort dans nos vies, c'est la famille. Bien sûr. Hein <rire> qui... Le à autre maître encore, là. Oui. <rire> oui,
1: c'est ça. Un domaine très, très ambivalent, puisque, ouais. effectivement, on y apprend beaucoup, on y reçoit beaucoup, des choses bonnes et des choses moins bonnes. Effectivement, et, et, et la famille, en tant que personne que sont nos parents, nos grands-parents, mais en même temps toute l'histoire familiale, mm. hein, qui, est, qui, qui véhicule des non-dits, des traumas, etc., et que l'on continue à porter justement, là aussi, dans notre corps et dans notre mémoire, même si on n'a pas connu euh, ces événements-là. Alors, c'est vrai que là, justement, l'hypnose permet plusieurs choses. Ça permet déjà un petit peu... Euh, alors, par exemple, il y a un exercice euh, « La plume hein, », euh, euh, qui nous permet aussi de dé- d'autres hein, euh, de dédramatiser euh, le vécu de la famille. Quelquefois justement par rapport aux non-dits familiaux, mmh. on ne connaît pas un événement mais euh, ce qui est transmis c'est le poids de l'émotion. Hein. Et du coup on, on le porte, on, ça fait comme si on avait des fantômes en nous, on ne sait pas ce qui nous trouble mais on est troublé. Donc, l'hypnose nous aide à mettre de la légèreté dans ses émotions, dans, ses, dans, ce, dans ce vécu. On n'a pas forcément besoin d'aller retravailler sur ces événements-là, puisque quelquefois, ils nous échappent complètement. Oui. Mais on sait, on sent, on peut partir de l'idée, on, peut partir, on part beaucoup de métaphores en, en mmh. hypnose. Hein. On peut partir de l'idée « Ah oui, l'histoire de ma famille, c'est comme un poids, c'est comme un sac à dos avec des pierres. » Alors On va s'amuser à, les, à, s'en, à s'en libérer, à, se, à, 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 à laisser les plumes, ou les ou, des, ou, des, ou des, des, des pétales de rose, mmh. etc., nous amener à de la légèreté, etc. Donc on peut commencer à prendre la légèreté, c'est-à-dire même de la distance par rapport euh, euh, à notre histoire familiale, retrouver notre place, c'est-à-dire euh, ne pas avoir apporté euh, les drames du passé, mm. hein, de se resituer, nous, dans notre, dans notre projection de vie, et plutôt qu'être en, embourbés dans le passé. Donc l'hypnose nous aide à ça. Euh, elle nous aide aussi euh, donc à, 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 trouver, à trouver sa place, euh, à oui, Moi pardon. je pensais aussi, par, par
0: exemple, pardon je vous coupe une seconde, mais, mais à, des, à des somatisations qui
1: se répètent de génération en génération,
0: par exemple le bégaiement. Bien sûr, bien sûr. Je prends bien cet sûr. exemple-là, mais ça pourrait être un autre. Est-ce qu'on
1: peut régler aussi des... Tout à fait. Voilà. Euh, alors justement, le bégaiement qui a un sens... Hein, euh, ou la dyslexie... Euh, la dyslexie, ou... Euh, effectivement, ou même des conduites répétitives, des conduites d'échec souvent. Hein, des conduites d'échec, que par exemple là, souvent, ce sont souvent des injonctions familiales mmh qui nous mettent dans une position très paradoxale, tu dois réussir j'ai en tête par exemple l'histoire d'une, d'une patiente pianiste hein, qui avait des, des dons extraordinaires parce qu'il y avait une grand-mère qui avait été une, une très, grande, très grande pianiste mais qui avait dû arrêter sa, sa carrière parce que à l'époque ça ne se faisait pas qu'une femme. femme voyage etc et donc cette patiente était à la fois, avait l'injonction paradoxale de réussir mieux que sa grand-mère et en même temps n'avait pas le droit de réussir parce que sa grand-mère n'avait pas pu faire mener sa vie de sa carrière de soliste par exemple et à chaque fois qu'il y avait un concert elle se blessait mmh. et donc on a travaillé sur la relation à cette à cette figure parentale grand-parentale oui. et on l'a libérée de l'injonction c'était des images vraiment formidables elle dit je suis en train de découvrir euh, euh, qu'une femme a le droit de réussir donc, effectivement, ce sont des, 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 des éances qui, qui, sont, qui partent toujours du confort, mais qui vont dire, euh, finalement, qu'est-ce que vous auriez aimé entendre de la part de votre grand-mère, à quoi votre grand-mère peut aujourd'hui euh, vous libérer, vous, de quoi elle peut vous libérer, mmh. à, de, qu'est-ce qu'elle peut vous autoriser, et donc, évidemment, puisque vous, on, on, le psychisme, c'est, on, c'est, ce sont des contes qu'on se raconte. Donc, il vaut mieux se raconter des contes libérateurs oui. que des contes qui nous enferment.
0: Est-ce que parfois, vous voyez des gens partir dans d'autres espaces plus imaginaires ou dans des... Pourquoi pas ce qui pourrait être des vies antérieures Alors, Je mets des guillemets parce qu'on ne sait pas du tout ce que c'est, les vies antérieures. Mais en tout cas, dans des choses un peu troublantes comme ça, ou des vécus... Moi, j'ai, j'ai souvenir de, de récits D'une personne, effectivement, qui qui avait trois doctorats, euh, qui avait écrit des livres, des doctorats plutôt scientifiques, etc., et qui avait fait des expériences un peu troublantes, comme ça, où elle s'était retrouvée dans des espaces, en Russie, dans des temps anciens, où elle décrivait des choses qu'elle ne connaissait pas. Est-ce que vous touchez à des non
1: moi personnellement non peut-être parce que j'en ai peur hein euh, je, je je voilà personnellement non mais je pense que c'est ça peut ça pourrait hein oui. euh, mais moi effectivement je 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 pense que j'ai une grande prudence par rapport à ça euh, il y a si vous voulez euh, il y a eu j'ai participé à des expériences donc je veux dire qu'effectivement euh, ça nous permet d'accéder quand même à un, à un inconscient très archaïque et très, très 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 ancien et très refoulé quelque part. Mm. Hein. J'ai, assist, j'ai, j'ai participé à une expérience, euh, à la demande justement aussi de neurosciences, de, neurosciences, de, de, de scientifiques à ce niveau-là, euh, qui se posait la question sur une langue maternelle, sur la mémorisation ou non d'une langue maternelle, mm. maternelle de la langue maternelle, quand elle n'était plus parlée à partir de 5-6 ans, etc. Parce qu'il y avait deux hypothèses euh, où elle était complètement effacée, où effectivement elle était là quelque part. Et j'ai participé euh, à, à ces expériences-là et j'ai fait ce que je ne fais pas avec mes patients, encore une fois par prudence, j'ai fait ce que l'on appelle euh, euh, attendez, je ne me souviens plus du nom d'ailleurs, mais j'ai, j'ai réactivé la, pre, la, la prime enfance euh, je, je, il y a un nom technique, mais enfin peu importe oui. euh, il y a, il y a, j'ai réactivé la, la, pr, la prime enfance de ce patient-là. Mmh. Ce que je ne fais pas vraiment en général, quand je demande aux au, au, au patients adultes de venir consoler la petite fille, on sait que c'est du, euh, du reconstitué, on sait que, oui, c'est non, oui. du, euh, que c'est aujourd'hui que l'on raconte quelque chose d'avant. Hein, on sait qu'on est, voilà. Là non, j'ai plongé le patient, donc c'était des, des, des jeunes étudiants qui étaient tout à fait d'accord, euh, euh, guinéens, euh, euh, maliens, etc., qui avaient été déracinés, et qui avait quand même appris, avant leur déracinement, euh, la langue maternelle. Mmh. Et là, c'était effectivement très, très émouvant au cours de la séance. Euh, et, et donc, je, je leur ai dit, ça y est, on, euh, vous avez 5 ans, vous avez 3 ans, vous avez 2 ans, etc. Qu'est-ce qui se passe Alors, les, 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 donc on est vraiment dans le dialogue à ce moment-là. Mmh. Et ils me disent, voilà, et, et par exemple, je, j'ai le, le souvenir d'un, d'un, d'un jeune euh, qui me disait, et j'entends ma Grand-mère me berçait, mais elle me parle une langue que je ne comprends pas. Je disais effectivement... Vous n'avez pas besoin de la comprendre, tout est enregistré hein, pour les besoins de l'expérimentation. Donc, euh, vous n'avez pas besoin de la comprendre, essayez de me dire les mots que vous entendez. Donc, le petit, à ce moment-là, c'est « régression en âge ». Le terme que je cherchais tout à l'heure, c'est « régression en âge ». Donc, effectivement, après cette régression en âge, le jeune étudiant que j'avais en face de moi euh, m'a, m'a, m'a dit un certain nombre de choses, euh, « Ok, on a enregistré, nous, on comprenait évidemment pas. » Voilà. Et du coup, ça a été... Les, les expérimentateurs euh, euh, ont demandé à un interprète. Et effectivement, c'était des paroles d'une... Euh, c'est un ghanéen, je crois. Des paroles en ghanéen d'une berceuse. Ah oui. Donc, on a dit « On va continuer l'expérimentation. » Et là, on a fait venir un traducteur à côté de moi avec une liste de mots euh, ghanéens euh, qu'on a fait passer... Aux jeunes garçon, avant la transe, ils ne, ne comprenait rien. Enfin, mmh. Je veux dire, euh, est-ce qu'il était capable de les traduire absolument pas On était resté sur des vocabulaires d'enfant, hein, euh, bonbons, oui, oui, école, oui, oui, enfin simple, des choses, quoi. voilà, simples. Oui. Euh, il ne comprenait pas. Quand, dans la transe, avec cette régression en âge, on lui a reposé des questions sur ces mots-là, il, alors je me rappelle plus des statistiques. Enfin, il y avait une grande liste quand même. Il a réussi à en traduire au moins la moitié. Oui. Après la transe, il s'en rappelait, il y avait une perte aussi, il s'en rappelait, mais de, beaucoup moins que ce dont il s'était rappelé pendant la transe. Mmh. Hein. Et on a poursuivi les expériences avec euh, le, l'interprète qui, euh, pendant la transe, j'interrogeais euh, ce, ce, ce garçon-là, je lui disais, euh, mais maintenant que vous êtes à l'école, qu'est-ce que vous entendez Comment vous discutez avec les mmh. copains Et qu'est-ce que vous dit la maîtresse Il reparlait en ghanéen. Oui. Et, et, le tra... et je le savais parce qu'il y avait le traducteur à ah côté oui. de moi et qu'on échangeait en ghanéen et il répondait au traducteur. Donc, il y a une mémoire et de nouveau, après l'éveil, il ne se rappelait plus de beaucoup de choses, si vous voulez. Donc, effectivement, l'hypnose permet d'aller en tous les cas, moi je restais sur la notion de l'inconscient, oui. hein, sur un inconscient qui est vraiment... Enquisté, c'est pour ça qu'on parle de, de, on parlait de traumatismes mmh. tout à l'heure, hein, mais les traumatismes primaires peuvent être travaillés. Hein. Donc effectivement, ça nous Ils ouvre... Ils peuvent rejaillir, donc Ils peuvent aussi rejaillir. Oui, parce Alors que là, là, aussi, là, il y a là si une, la langue toute une approche. rejaillit, on imagine que les traumas... C'est clair. Ont... Et justement, ça nous arrive, évidemment. Là aussi, il y a des approches où d'abord, avant de travailler sur quelque chose de fragilisant pour le patient, de très douloureux pour le patient on installe du confort, mmh. on installe de la sécurité intérieure. C'est là où l'image, par exemple, de la pierre peut nous aider. Vous vous sentez comme un bloc, vous vous sentez présent à vous, vous sentez votre densité dans votre corps. Et là, on permet au patient, c'est comme ça qu'on permet qu'il puisse s'en libérer, d'affronter les drames qu'il a pu mmh. vivre. Hein Mais toujours, on assied quelque chose de, de hyper euh, euh, solide. Dans le patient et dans la relation que le patient sait qu'il sera accompagné. Ah oui, il est en et sécurité. Il, il est en sécurité pour, par, parce, qu'il est présent, parce, qu'il, parce qu'en face de lui, à côté de lui, il y a un thérapeute prêt ouais. à aller effectivement. Ouais confronter la, la, l'hyper-souffrance qu'il a pu vivre.
0: Oui, parce qu'on sait très bien que dans les mécanismes, si on n'en a pas le souvenir, c'est pour une raison de, de survie, euh, probablement. Donc si fait. ça revient, euh, c'est ça, re, ça rejaillit à un moment où peut-être la personne est prête, on peut imaginer. C'est,
1: c'est pour ma, Moi, c'est une de mes hypothèses. Mmh. Effectivement, euh, quand les choses commencent à rejaillir, c'est que la psyché, effectivement, c'est un processus de défense, oui. hein, ou de cliver, ou de, 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 de refouler à 150%, même de, même de cliver. Hein, c'est un mécanisme de défense, et là, il est évident que, euh, j'ai envie de dire, en tant que thérapeute, il faut être suffisamment épaulé, il faut être suffisamment aussi confiant. Si vous voulez, on n'a pas parlé de ça, mais c'est vrai qu'une des bases de la position de l'hypnothérapeute, c'est confiant dans les ressources du patient. Mmh. C'est d'abord s'amuser, comme on le disait tout à l'heure. S'amuser parce que vraiment, c'est un, un vrai plaisir de travailler avec cette approche-là. Il euh, y a quelque chose, euh, ah, j'ai, j'ai longtemps, je travaillais moi aussi bien avec les enfants qu'avec des adultes. Hein, et avec les enfants, on sait qu'on joue. Et il mmh. y a quelque chose, mais c'est du jeu sérieux, hein, euh, sous l'égide de Winnicott. Hein, c'est, il se passe beaucoup dans le jeu on construit le jeu hein, le, dans le jeu J-E-U, oui. on construit le jeu et l'interaction hein, il se passe beaucoup beaucoup de choses dans les jeux euh, thérapeutiques avec les enfants et, et pour moi l'hypnose c'est, c'est, c'est très proche d'ailleurs on en parlait avec françois roustan c'est très proche de la de, 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 du jeu euh, thérapeutique pour les enfants hein, mmh. donc effectivement nous en tant que thérapeute quand je dis on s'amuse je pense que ça nous on est, on est dans une grande curiosité vis-à-vis du patient et surtout, on a des confiances, une confiance énorme dans les capacités d'émergence de la résilience du patient. Et on l'aide à faire émerger, à ce qu'il prenne conscience et qu'il incorpore, comme on dit, cette capacité de s'en, de s'en sortir. Ouais. C'est, ça le, c'est ça le but. Ouais, c'est ça toujours le, l'objectif, évidemment. Hein. Euh, et puis, pas le laisser au milieu du guet. Hein. Ah non, surtout pas. Oui. Par exemple, après une, tra- une séance, on peut avoir des, 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 des fois des surprises. On a l'impression que le patient était très tranquille et puis sort en, en pleurant. Alors il y a des très bons pleurs parce que c'est des oui. pleurs de, d'émotion et c'est très beau. Ah oui, voilà. on voulait dire aussi, d'émotion aussi. émotions ouais. très beaux. Enfin, je veux dire parce que oh, c'est très émouvant de se sentir être là, hein, de se sentir vivant. Mais il peut y avoir aussi des, des, euh, des, 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 des pleurs de souffrance qui émergent. Surtout, on prend le temps d'apaiser. Hum. Et si on n'a pas... Euh, si ça ne peut pas être fait là, dans la séance, on introduit toujours quand même un mieux-être et on introduit dans la suggestion la prochaine fois que nous nous rencontrerons, euh, nous allons euh, apaiser un peu plus cette souffrance, nous allons nous en occuper. Donc, si vous voulez, on, on, a, on, on, essaie, on essaye, mais même on permet aux patients, toujours dans les séances, c'est une, presque une des règles, de faire une expérience toujours plus positive, que le oui. moment où il est arrivé. Quoi. Oui, oui.
0: oui, c'est ça qui est, qui est là. Euh, est-ce qu'on peut travailler sur des pathologies peut-être plus lourdes, type, je pensais à la schizophrénie, ou des gens qui sont sous médicaments
1: alors, justement, hier, au cours de ma formation, c'était une psychiatre... Euh... C'est peut-être un peu pointu comme question, mais peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent tout à qui fait. se posent la question. Non, 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 tout à fait. Alors, il y a deux ou trois personnes que je connais, euh, psychiatres, hein, qui travaillent avec des, 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 des patients psychotiques ou même hospitalisés. Mmh. Et bien sûr qu'on ne travaille pas de la même manière. On va travailler davantage, euh, comment dire, la consolidation identitaire la consolidation psychique, les contours psychiques, par exemple, euh, avec une métaphore de l'arbre, euh, mm. on, va traverser, on va travailler sur la notion d'écorce, donc de moi, de peau, hein, sachant qu'un euh, des grands maîtres aussi en psychologie avait parlé du moi-peau, hein, comment la peau nous constitue aussi comme un être existant mm. et dans notre identité. Hein, donc je veux dire, la peau ce n'est pas rien. Qui était-ce euh, Le moi-peau en yeux. D'accord. Anzieux. C'était le grand <rire> maître. Bien. Pardon, je... je vous demande, mais je suis curieuse. <rire> ah non, mais c'est un livre, euh, bah je ouais. pense qu'on le retrouve parce que c'est vraiment un très grand classique. Moi, je l'ai eu en, mm. en fac, hein, euh, notre cher Anzieux. Et effectivement, c'est un concept de base, en fait, qui est d'une utilité incroyable. Ouais, oui. Et hein, puis sur dirais. cette
0: idée de, de porosité, hein, c'est mais ça Oui, tout à fait. Euh, ouais, tout, ouais.
1: tout à fait, c'est mm. ça. Hein, apprendre à effectivement clôturer un petit peu nos espaces psychiques. Mm. Donc, effectivement, on va travailler plus euh, sur une, une sensation de réunification, de consolidation du corps et de l'identité. On peut le travailler, alors pas forcément dans des trans j'ai envie de dire, formelles, mais comme ça, par des expérimentations. Est-ce que vous sentez votre présence dans le fauteuil Est-ce que vous sentez le soutien du fauteuil Est-ce que, justement, l'image de, de l'arbre est-ce, que, est-ce qu'il y a un arbre Voilà. Donc, on peut le travailler avec subtilité, euh, avec doigté, évidemment, avec subtilité, mmh. mais on va plus travailler la réassociation du patient euh, j'ai envie dire consolider son intériorité qui est un petit peu malmenée hein, euh, plutôt que euh, traverser les souffrances. On ne va oui pas oui, s'amuser va à traverser le... les Parce ouais.
0: Ça leur éparpille à nouveau. Voilà, ouais, c'est, c'est ça. ça. Hum. Euh, on approche de la fin de ce podcast, j'ai encore deux, trois euh, petites questions. C'est vrai que pour des, euh, pour des problématiques type, justement, anxiété, par exemple, mm-hmm. stress, c'est vrai mm-hmm. qu'on parlait de l'éco-anxiété, euh, enfin des, des, de ce qu'on vit, euh, et de la période que traverse l'humanité. Beaucoup de gens sont anxieux, anxieux hein, crise Covid, etc. Qu'est-ce qu'on peut <rire> faire, par exemple Peut-être vous donner aussi des choses simples qu'on peut faire
1: soi-même Alors, si vous voulez... Euh Une des caractères, alors, euh, faire soi-même, effectivement, euh, vous parliez tout à l'heure de ce euh, coffret-là, avoir confiance en soi, où j'enregistrais, je crois, 7-8 exercices. Il y a un exercice que je fais avec les patients et que je je fais aussi dans ce ce coffret-là. C'est l'exercice du sable. C'est-à-dire que nous, une des une des caractéristiques de l'hypnose et c'est là où encore une fois euh, la posture du thérapeute est essentielle sa consolidation, sa, sa, sa solidité à dire que face à une angoisse on apprend au patient euh, de l'affronter, de la traverser. Hmm. On ne se défend pas de ce qui vient nous faire peur. On ne se défend pas on de se, nos peurs. On ne se défile pas non plus, on ne se défend pas. Voilà, parce que sinon, on ne résout rien. Ouais. Donc, on apprend au patient d'être suffisamment tranquille pour affronter sa peur et on y va ensemble. Et une des manières, souvent on dit, cette peur, j'ai envie de, qu'elle sorte de moi. Non, une des manières, c'est, on, 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 on l'objectivise. Elle est comment votre peur dans votre, votre angoisse Par exemple, devant les, les incendies, devant euh, cette terre qui, qui, qui flambe, etc. Euh, elle est comment oh, Ça me prend dans mon ventre, ça me fait comme un gros nœud dans mon ventre. Très bien, c'est comment donc, on, l'objet, on l'objectivise. Mm. C'est comment Donc, comme ça, on commence déjà à l'éclater un petit peu. Elle est moins, elle est moins surplombante et elle, est moins, euh, elle nous embarque moins. Hein. Mm. Je veux dire, on peut commencer à, à sentir qu'on peut avoir une petite maîtrise là-dessus. Hein. Donc, elle est rouge. Oh, c'est comme... Euh, comme elle quand devient je... réelle, en fait. Elle devient réelle. Mm. Hein. Et du coup, quand la, le patient ou la patiente l'a suffisamment décrite, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'effectivement, euh, elle puisse... Petit à petit, sous les mains euh, du patient, sous la psyché du patient, se dissoudre. Par exemple, je peux leur dire très bien, cette boule que vous avez au ventre, euh, ou ou cette tension que vous avez, qui est rouge, qui est ceci, qui est cela, vous la prenez dans vos mains, vous la bercez, vous lui apportez votre tendresse, vous lui apportez la sécurité que vous avez sentie dans le fauteuil vous la caressez. Alors quelquefois, bien sûr c'est métaphorique, mais quelquefois là, les vous patients... Vous êtes en train de m'hypnotiser, l'anipoprière. Oh, oui, Nicole c'est Briard. ça, carrément hein. <rire> là, là, Je suis partie, là Ah, <rire> Votre voix. <là. rire> ah, on n'a pas la même voix, hein. <rire> je, je parle bien plus tranquillement avec les patients. Et donc, ils apprennent à lui faire une place en eux, à, la, la, à faire en sorte que, par eux-mêmes, ça se diminue, le volume finalement de oui. cette angoisse diminue, elle peut continuer à être présente, et la suggestion, c'est de dire, elle prend maintenant une place telle qu'elle... Que, peut-être qu'elle ne peut pas disparaître. Il euh, y a des réalités qui nous font peur. Hein, mais elle ne vous encombre pas. Elle est là, ça circule autour de mmh. vous, elle ne vous encombre pas. C'est ça. Donnez une place autre en nous à ce qui nous encombrait tout à l'heure.
0: Oui, très bien. Alors, on va conclure sur ce regard poétique que vous portez sur soi et le monde, parce que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, et c'est puis clair. là, on retrouve aussi la, la philosophe. Quel lien vous voyez entre l'art et
1: l'hypnose et comment finalement pratiquer cet art de vivre au présent Alors pour moi c'est vraiment euh, c'est de l'art et si vous voulez je commence toujours mes groupes de formation en citant euh, Cézanne qui alors je n'ai plus les phrases en tête euh, euh, qui décrit l'état dans lequel il est quand il peint euh, la Sainte Victoire la montagne de la Sainte mmh. Victoire et toutes ces expressions, euh, il dit je suis dans un chaos iridescent, si vous voulez, euh, et ce n'est pas moi qui peins, mais c'est ma main qui est, qui est, qui est, qui est teintée par les couleurs du monde, et c'est ma main mmh. qui retranscrit ces couleurs, c'est ça l'hypnose. C'est-à-dire qu'on plonge tellement dans le monde, on plonge tellement dans la réalité que le monde nous apporte, dans la mauvaise comme dans la belle, euh, qu'on on, on devient un élément de cet élément vivant, et, et, et et on crée quelque chose sans mmh. nous en rendre compte. Donc effectivement, sans, encore une fois, sans passer par le mental, sans passer par la tête. C'est et, je, et, et c'est vrai que cette expression de Cézanne, si je vous la trouve, je pourrais vous la donner, ah oui, on la et, et je vous la mettrai, ah oui. euh, c'est une phrase, j'en ai peut-être deux ou trois autres que je, que je, vous tr- que je retrouverai, que je vous, je vous donnerai, euh, elle décrit parfaitement. Donc quand on est là à être capable de pouvoir être aidé et de pouvoir reconfigurer son monde et recréer son monde, c'est tout simplement de l'art. Ouais. Et effectivement, on devient l'artiste de notre propre existence. Ouais, alors c'est très beau et en même temps, ça m'emmène euh, vers une autre question qui
0: est euh, dans quoi plonge-t-on, qui reste quand même un mystère. Est-ce qu'on plonge dans un inconscient archaïque Est-ce qu'on plonge dans un inconscient collectif Dans une grande conscience, euh, on peut même parler de la noosphère dont parlait euh, Pierre Teilhard de Chardin. Euh, et là, on plonge quelque part dans le mystère, en fait.
1: On, parle, on plonge, je pense qu'on plonge dans peut-être... Alors, si vous voulez, il y a deux choses. On plonge à mon sens... Euh dans la profondeur de l'humanité. Hmm. Dans la profondeur qui est, justement, je pense que notre humanité, l'essence même de l'homme, c'est une énigme. Hmm. » Je ne, ne saurais jamais qui je suis, je ne saurais jamais euh, euh, d'où vient cette nature, hein. euh, je ne saurais jamais euh, ce qui se passe avant la vie ou après la vie. Vous savez, j'ai, j'ai écrit aussi un livre sur les enfants, qui m'avaient quand, quand je les recevais en thérapie, euh, c'était des véritables philosophes. Et ils me posaient la question euh, où, 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 je, où j'étais quand je n'étais pas née, par exemple. Donc On est, on est tout de suite ah, confrontés. Une de mes filles me posait toujours cette question petite. C'est et j'étais où avant, maman ah oui. Et ça, c'est, je, je, trouve, je trouve cette <rire> question-là magnifique. C'est <rire> comme ça qu'on commence à se poser la question de l'origine et la question de l'origine, ce n'est pas seulement la question de la date de la naissance, etc. Les enfants, nous, et voilà, c'est, c'est fascinant. Et ce qui est important, c'est de leur demander comment, ce qu'ils pouvaient imaginer. Et j'avais des, des réponses, mais extraordinaires à ce moment-là. Bref, donc effectivement, notre humanité est teintée d'énigmes. Euh, donc c'est pour ça que à s'habituer à être dans, la, dans l'inconnu, à être à l'aise avec l'inconnu, à ne pas vouloir résoudre toutes les énigmes, hein, à être à l'aise, effectivement, peut-être que ça nous met déjà dans un état hypnotique qui nous mmh. ouvre au monde au maximum. La réponse plus scientifique, euh, c'est que pour Erickson, l'inconscient, donc, l'inconscient ericksonien, ce n'est pas l'inconscient freudien. C'est-à-dire, l'inconscient freudien, c'est euh, le lieu du refoulé, le lieu des fantasmes, le lieu, le lieu de, des pulsions, des désirs, etc., le lieu du ça, etc. Pour euh, Erickson, ce qu'il nous en dit, c'est que c'est le lieu de tous les possibles, de ce qui n'est pas encore advenu, de ce que l'on ne sait pas encore, et de ce qui peut advenir. Donc, mmh. le, le lieu, de, justement, d'un, d'un inconnu absolu, mmh. qui nous est peut-être offert par le monde, par la vie, et c'est pour ça que quand on se reconnecte à la vie par la sensorialité, on peut s'ouvrir à un certain euh, à, à certaines choses. Je pense là à Hubert Reeves qui disait que nous sommes des poussières d'étoiles. Oui. C'est-à-dire que si on se réouvre avec ce, avec cette énigme du vivant, etc., là, on peut réinventer un certain nombre de choses. Et si l'hypnose nous aide, c'est tout simplement au-delà même de nos individualités, parce que l'inconscient, bien sûr, il y a l'inconscient collectif, mais quand on parle d'inconscient, c'est quand même notre psyché à nous, égo, euh, je pense que l'hypnose nous ouvre à quelque chose qui dépasse complètement notre, mmh. notre ego mmh. euh, C'est une approche aussi très spirituelle. Hein, je veux dire, euh, effectivement, on est au-delà d'un ego hein, euh, euh, On est vraiment dans, dans, dans quelque chose qui est extrêmement vaste. Mmh. Euh, quelquefois, je fais beaucoup de parallèles avec euh, le taoïsme, hein, cette notion de, de voix euh, mmh. d'être dans la voie, parce que c'est vraiment l'expérience aussi que les patients ont. Pensez aussi en vous écoutant à Krishnamurti euh, dans cette voie de la, un peu de, de se libérer du
0: connu et puis de de la mère aussi Miral Fassa, de, de l'être en devenir, de l'émergence. Bien
1: sûr, ouais. on est. Si vous voulez, je pense que et je pense que c'est ça qui m'a plu moi dans la dans, la, dans l'approche de l'hypnose, parce que ça ça vient conforter de profondes convictions. Nous nous sommes des êtres de devenir, euh, on ne sait pas ce qu'on va devenir tout à l'heure, mais on est des êtres de devenir, l'important c'est de, de, de laisser, de, d'accueillir toutes ces émergences-là, bonnes ou mauvaises, hein. euh, d'être plutôt tranquille et de savoir que ça se transforme, et, et je pense que et c'est vraiment ça l'expérience que je peux avoir, si vous voulez, avec mes patients, souvent en plaisantant, je leur dis on n'est pas là pour faire de la psy, mais on a là, on est au-delà, on est dans, dans une, dans, on accède à une dimension. Alors attention, ça peut être dangereux, ça peut être, euh, il, il peut y avoir des dérives, hein. Mais je veux dire, on est vraiment dans un au-delà de nos individualités. Mmh. Et c'est peut-être ça aussi, vous parliez de la place de soi, de la place des autres. C'est finalement, on se libère beaucoup de notre égo, des questions de notre égo. Et du coup, c'est beaucoup plus facile à ce moment-là d'être en lien avec les autres. Je veux dire, l'image, quand je vous raconte ça, moi ce que je vois, puisque c'est vrai qu'en tant qu'hypnothérapeute, on a beaucoup d'images, je vois des gens qui sont en train de danser. Mmh. Je vois par exemple la danse de Matisse. <rire> c'est très beau. Et on est au-delà on de revient, notre... à voilà. Voilà, on revient à on est au-delà de nos individualités, oui. et du coup on peut s'ouvrir aux autres, c'est et on n'a pas peur des autres. Mmh.
0: Eh bien, c'est une très belle conclusion et ça, ça rejoint, ça reboucle sur mon avant-dernière question <rire> sur l'art. Merci infiniment, Nicole Prieur, de nous donner la main. Vraiment, c'est vraiment ça pour sauter le pas dans l'inconnu de qui nous sommes et nous offrir de danser, comme vous venez de le dire, avec davantage de légèreté, de poésie. Je rappelle les titres de vos deux ouvrages sur lesquels on s'est basé pour préparer cette interview. « Avoir confiance en soi sans se prendre la tête » et « L'hypnose pour simplifier les relations familiales » respectivement édité chez euh, aux éditions First pour le premier et chez Payot pour le deuxième. Alors pour celles et ceux qui souhaiteraient vous retrouver sur internet, évidemment c'est possible avec ces deux adresses parolesdepsy.com et prieurformation.com, c'est ça Tout à fait. Merci beaucoup Nicole. Merci beaucoup Anne.
1: yahoofinance.com.